1: Eres uno con la fuerza y la fuerza está contigo y nosotros somos tu podcast de Star Wars en español y humildemente te damos la bienvenida nuevamente. Esto es Rock the Force. Y esperando que dependiendo de la fecha en que estás escuchando este episodio, por supuesto, si es antes de Navidad, pues ya tengas tu lista a Santa Cruz hecha. Y si ha sido después de Navidad, pues hayas recibido tu regalo. Pero lo más importante es que pases esta Navidad en paz con tu familia. Así que tienes 364 días adicionales, como digo yo, para pelear con quien tú quieras. Pero escoge este día para que lo pases en paz y puedas brindar y recibir paz y felicidad a tus seres más cercanos. Y hoy pues esto parece que se está volviendo costumbre. Teníamos un programa programado, un tema específico. Pero nuevamente conmigo se encuentra Lex.
0: Saludos, saludos Alfonso, saludos a todos este, y que pasen una feliz Navidad, que la pasen súper y pues aquí hablando muchos temitas de Star Wars que son bastante interesantes para todos ustedes.
1: Sí, y es que estábamos hablando Lexi y yo acá, estábamos conversando sobre todo este re renacimiento de lo que es DC Comics o DCU o ahora como le llaman, el, el DCUC, antes era el DCEU y es algo que no tiene nada que ver con Star Wars, pero estábamos Compartiendo el tema, la similitud de que la razón de que tengan diferentes directores, escritores, diversas ideas, pues hacen que tengan todo este revolú que tienen con el, con el universo de DC Comics. Y algo similar está pasando o pasó en, en, con, con la familia de Disney, cuando sacan a Bob Chapek que era el presidente de Disney, y vuelve a entrar nuevamente Bob Iger, y estábamos hablando de todo esto. Entonces, ahí recordamos cómo Bob Iger fue quien compró este Lucas Finn, Bob Iger fue el que logró la fusión con Fox, estamos hablando de todos estos temas, y también pues sale a surgir en la conversación de que Bob Iger lógicamente fue el que lanzó el temático parque de Galaxy Edge en los estudios, Hollywood Studios en Disney, en Disney World y en, y en, y en, en Disneyland. En Disney Los Ángeles, también lo tienen allá también. ¿no? Sí,
0: exacto, este, este parque comenzó en, en Disneyland, en California, y luego casi, casi casi un año, es que entonces abren este parque en Walt Disney World en, en
1: Orlando. Creo que fue en marzo, en marzo del 2019 abrieron el de Los Ángeles primero mm -hmm. y en agosto, en agosto del mismo año lo sí. abrieron el otro, el de, el, de, el de Orlando. Tú fuiste al de Los Ángeles. Yo me, fui me dos comentaste, veces comentaste, al
0: de California y déjame decirte que la experiencia fue espectacular. Es obvio.
1: Pero has ido al de Orlando. Perdón, ¿Ha ido al de Orlando? No, no, no.
0: yo no he podido ir al de Orlando, pero te digo que muero por ir para allá. Pero yo te digo algo, Alfonso, este, tan pronto se dé la oportunidad nuevamente que esta Wars Celebration se celebre en Orlando, yo voy a dar Ajá. la visita al parque de Walt Disney para ver este parque, porque en verdad ha sido, eh, ¿verdad?, la, la cosa más brutal, porque ya fui al de California dos veces, pero ahora quiero visitar el de Walt Disney World, ¿sabes?
1: Tú sabes que cuando abrieron ese parque en... en allá en Los Ángeles, que yo vi el, el streaming que estaban haciendo directamente de los parques. En el streaming estuvo Mark Hamill, estuvo este... El que hace el personaje de Lando, ¿cómo se llama este, él? Este...
0: Billy Dee Williams.
1: Billy Dee Williams, estuvo Harrison Ford y por supuesto estuvo Josh, Bob Biden. Y creo que
0: George Lucas, no sé. No, ah, George sí.
1: Lucas, por supuesto, sí, estuvo ahí también. Y yo decía... Oh, yo lo veía tan lejano y decía, yo creo que yo jamás voy a poder ir al parque allá porque... O sea, Planificar un viaje a Disney es costoso. Y planificar un parque porque quieres ir a un viaje porque quieres específicamente ir a un parque fue pues, un poquito más difícil todavía. Sí. Pero yo logré ir al de Orlando hace como un año atrás. Yo había ido al parque de Disney de Los Ángeles en una ocasión, eh, eh, sin sonar un poquito prepotente. Yo había visitado ya los parques de Orlando, te digo como 10 o 12 ocasiones. Había ido ya al parque de Orlando. Solamente en una ocasión fui al parque de Los Ángeles. Y lo que recuerdo del parque de Los Ángeles es que era bien pequeño. <ríe> era bien pequeño. O sea, era entrar y literalmente ya estabas en el parque. Uh -huh. Y básicamente lo podrías recorrer en un, en un solo día. No sé cómo hacen esto con, con lo del parque de Galaxy Edge. No tengo mucho conocimiento porque cuando yo fui al de Los Ángeles fue en el 90. Ah, ¿sabes? pues mira. Mi gente, llevamos como 30 años, yo, casi 30 wow. o 32 años desde que yo fui a ese parque. Fue el 90, 91. So, no recuerdo si lo tienen dividido en secciones como el de Orlando.
0: Pues mira, yo te puedo decir, este en mi experiencia, la primera vez fue en el 2020, mucho antes de la pandemia. Yo, este, yo me encontraba este, residiendo en Carlsbad. Eh, durante unos meses, porque estaba pues trabajando, ¿verdad? Y entonces fui con mi mejor amigo y otra amiga del trabajo, y la pasamos súper bien, este, pero yo te digo que para ser mi, mi primera experiencia, después de tantos años que yo no había ido a un parque de Disney, porque la última vez que yo fui, Alfonso, yo era, yo era un chamaquito, yo tenía apenas 18 años. Entonces, cuando voy en el 2020, la experiencia pues fue algo diferente. Porque yo me recuerdo de Walt Disney World, pero nunca visité Disneyland, que prácticamente está en la cuna de todo. Está, de aquí es que comenzó uh -huh. toda la magia. Sí, ese es
1: el original. Realmente y entonces,
0: sí. ¿qué sucede? Que cuando voy, la primera experiencia que yo me encuentro fue, wow, ya estoy aquí en el parque Galaxy's Edge. Que por cierto, amigas y amigos, este parque tiene una extensión de 14 acres. Es bastante grande. ¿Pero tiene
1: 14 acres en el de Los Ángeles o es, no sabe si es en ambos parques?
0: Entiendo que debe tiene ser la, ambos la misma parques. Extensión. Pero como te dije, okay. yo no he tenido la oportunidad de visitar el de Walt Disney World. No puedo hacer una comparación per se. Pero creo que ambos parques me han dicho que los reviews de las personas han sido muy positivos. Inclusive, pues este, hay unas cositas que están dentro del parque que mucha gente desconoce. Por ejemplo, para darte una idea rapidito, este, yo fui y cuando llego me dicen el cast member, que son los que están ¿verdad? Eh, los empleados, me indica, mira, es que para hacer esto tú tienes que reservar esto y necesitas la aplicación de Disneyland. Y, y en ese momento todavía no existía el famoso eh, aditamento el que Gini yo le digo que se llama Genie Plus. Pero entonces...
1: Tú sabes que yo, yo, yo te voy a decir una anécdota cuando termines con eso. Te voy a decir una anécdota de cómo yo logré... Porque hay mucha gente que ha comentado que ha ido a esos parques y nunca ha logrado montarse por lo menos en las atracciones principales que son Rise of the Day Resistance y Smuggler Run. Y yo te voy a decir más o menos cómo fue que yo logré montarme ahí, pero, pero sigue diciéndome lo que estaba diciendo de la aplicación.
0: Pues sí, este, lo que te iba a decir es que entonces... Este, cuando llego allí, el cast member me dice, mira, para tú comprar la espada este, tienes que reservar, porque la reservación se utiliza a través de esta aplicación y en verdad, pues yo al principio no lo entendía y entonces yo dije, caramba me puedes explicar, y te voy a decir que la experiencia en este momento cuando fui a comprar esa espada en Savvy's Workshop este, fue bien espectacular porque el muchacho me dijo no te vayas que yo te voy a dar un espacio porque creo que hay una persona que no vino. Y él fue tan gentil que me dejó entrar. Y te voy a decir, Alfonso, yo lloré de alegría. La amiga mía me tomó vida y me dice, oye, pana, de verdad que tú te lo vives. Y en verdad es una experiencia bien espectacular. Alfonso, si tienes la oportunidad en algún momento, mano, hazlo. Tírate allí, cómprate la espada. No lo pienses mucho porque a veces uno dice, ay, es que está caro. No, en verdad vale la pena. La experiencia es única. Tú construyes la espada desde, desde el comienzo, tiene su chasis, tiene el Kyber Crystal que tú deseas y tú eliges el mango de la espada. O sea, tú eliges la espada que a ti te gusta y una vez tú elijas y lo pagas, ellos te van a dar un pin. Ese pin te identifica a ti si eres Jedi, si eres Sith, si eres este, Nature o creo que había este, otra que era como, no sé si era ingeniero no me recuerdo. La cuestión es que te identificaban y según tú tenías el pin, ellos te daban todos los materiales para construir ese lightsaber.
1: ¿Tú sabes por qué yo no lo hice? Yo Ajá. no lo hice porque, eh, no por el dinero. Sí. Lo hice porque cuando yo fui, Ajá. bueno, yo fui eh, acabándose todo esto, no, no acabándose la pandemia, pero acabándose las restricciones tan fuertes de la pandemia. Había que usar, utilizar máscaras si estaba en la atracción. Si estabas caminando por el parque, no tenías que utilizarla obligatoriamente. Era opcional. Pero cuando fui, habían pocos aditamentos para ponerle al lightsaber que tenías que construir. Mm. Entonces yo pensé, yo dije, bueno, o construyo el mío, o voy a la tienda de Doc ondal y compro uno ya de los de Legacy, de los que ya son este, oficiales, de, de los personajes oficiales. Exacto. Cuando fui a, pasé por Savage Workshop, vi lo que tenían disponible, verifiqué en la aplicación y yo dije, no, realmente no quiero pagar ese precio por algunas piezas de hecho, añadieron más piezas añadieron un total de creo que de 24 o 26 piezas adicionales ahora, en Savvy Workshop que tú puedes combinar con las piezas que ya ellos tenían para hacer tu propio lightsaber, por esa única razón fue que yo no lo hice, pero no 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 fue realmente, por el, bueno, sí sí por el dinero, porque tenía que escoger entre uno y el otro no quería gastar 600 dólares <risas> en, solamente en lightsabers pero al final, pues, me decidí por comprarme el de Darth Vader, que era estaba entre el de Darth Vader, el Dark Saber. Al final, me fui con la nostalgia y me compré el de Darth
0: Vader. Sí, lo que pasa es que tú llegas allí y tú te quieres comprar todo lo que hay. Porque a mí me todo, pasa lo mismo. Todo. Entonces, eh, no tan solo te venden eh, eh, las espadas que son ya costumizadas de los personajes, pero también te venden otras piezas y accesorios para el lightsaber que tú compras en Savage Workshop. Y entonces... Eh, en realidad pues la experiencia es que tan pronto tú sales con tu espada en mano ellos te regalan ahora un estuche que es como, uh -huh. eh, tiene foam adentro y el estuche es como en tela no es como que algo super fancy pero tiene el logo de pero Savage lo protege, Workshop
1: por lo menos, donde
0: sí. puedes llevarlo contigo en tu espalda y está protegido
1: y es un souvenir a la misma vez
0: eh, eh, inclusive eh, creo que ellos me dijeron que al principio cuando ellos comenzaron ellos no estaban regalando esto, esto te lo incluyeron ahora y entonces, okay. cuando tú sales, vas hacia el área donde están todos los accesorios y las espadas, pero también te incluyen los holocrones, te incluyen otros accesorios adicionales, unos pines, pero honestamente te digo que tú llegas allí, obviamente en el California, todo es bastante caro, amigo, o sea, este, es como que tienes que ir con mucho dinero, en ¿verdad?, porque... Obviamente, es un poco más caro, quizás el de, el de Orlando, el parque, debe ser mucho más barato, o más o menos igual, pero quizás, peor. porque yo te digo algo, un Kyber Crystal te cuesta 15 dólares en el parque, tendrías que comprarlo en otro sitio, que te lo vendan más económico, etcétera.
1: Pues tú sabes qué, yo creo que entonces que está más económico que el de Orlando, porque si yo no me equivoco, los Kyber Crystal en Orlando estaban en 29 dólares wow. Ah, pues mira. No estoy seguro, no estoy seguro Puedo estarle equivocándome, el que esté escuchándonos allá Puede decir que disparate está diciendo El imbécil este. <risa> pero, pero, Pero A lo mejor mi feeling Era que estaba caro porque estaba comprando otras cosas Y a lo mejor ese es el precio que recuerdo Pero yo sí recuerdo cuando entré al, A la tienda de Honda, yo quería comprarlo todo porque tenían También los holocrones, tenían también Estatuillas, tenían ropa Y entonces como habían tantas restricciones era como un poquito a, ajorada la compra. O sea, no te daba tiempo. Si tú estabas en la fila para, para comprar tu Lightsaber, no te podías salir de la fila como para irte por la tienda a mirar, ¿entiendes? Tenías que esperar que compraras para después, con calma, ver lo que había y si acaso te daban oportunidad porque había más gente esperando, pues entonces volver a comprar otra cosa. Fue un poquito frustrante para mí porque no tuve mucho tiempo como de, de decidir que realmente qué me quería llevar de la tienda.
0: Ok. Este... Luego que pasé de allí, pues me entero que todas las atracciones básicamente se reservan, especialmente el de Rise of the Resistance. En ese momento pues no lo pude tomar porque era eh, aplicando con esta aplicación y tenías que reservar y dejar un este, pago para poder disfrutarlo. Este, entonces comencé Oh, porque a... ahora
1: ahora Ajá. Tú fuiste al de Los Ángeles, o sea que sí, tú, tú no te estabas quedando en ningún hotel del parque como tal, ¿no? No, yo me encontraba residiendo
0: en Caosbat, que son como una hora del parque en ese tiempo.
1: Ok, mi caso es que yo cogí un paquete que me incluía la estadía en el parque, entonces sí, sí tenía que reservar la, la atracción, pero no tenía que pagar la adicional. Uh -huh. eh, usualmente yo siempre cojo el paquete completo de todo lo que puedo para estar allá completamente despreocupado. Uh -huh. Y en la aplicación, yo estudié y decía que mucha gente no... se puede yo, yo no voy a ir a la galla, gastar 4.000, 5.000, 6.000 dólares para no poder montar en esto. Pero me puse a estudiar videos en YouTube. Y la manera... Yo logré montarme dos veces. Dos veces. Hay mucha gente que no se man, monta ni una sola vez. Yo logré montarme dos veces. Una, porque en el, el mismo hotel, a las 6.59 de la mañana... Yo abrí la aplicación, hice, hice el procedimiento y logré hacer la posición 50 y pico. Wow. Al minuto, al minuto que había abierto la aplicación, el, el, el time frame para tú poder hacer la, la cita, ya yo había hecho la, la posición 59, 59 o más o menos ese era mi número de, de, de abordar. Y después, ese mismo día o al otro día, estábamos en la atracción de Mickey la que es tridimensional, que va como en un carrito que tú vas tan montado No sé si esa la tienen en Los Ángeles también. Uh -huh. Y ahí, a la una de la tarde, hice lo mismo. Mientras estaba en la atracción, a las 12.59, ¡buah! Y volví a hacer la otra reservación. O sea, que logré montarme dos veces en la de Rise of the Resistance. Pero fue un poquito complicado. Y si era así complicado en ese momento, yo no me quiero imaginar ahora con todo este dolor de cabeza que están diciendo del Genie Plus, que ahora supuestamente tienes que pagarlo. No sé si el Genie Plus ya estaba cuando tú fuiste... Cuando yo fui no estaba Genie Plus era la bueno, aplicación normal.
0: En la aplicación como tal la primera vez en 2020 no estaba disponible. La aplicación llegó cuando yo fui est este, a finales de este pasado mes de mayo que yo estaba este, participando en la verdad en, en lo que era el Star Wars Celebration que lo habían pospuesto por la pandemia pues una vez finalizó el evento pues yo tuve unos días extras libres y entonces pues, fui con mis amistades al parque por segunda vez, y en este caso, cuando compré las taquillas, no tuve suerte la primera vez, porque eh, a través de la aplicación, era bien difícil, pero me dijeron, ¿sabes qué? Puedes ir a la ventanilla, reservas el día, porque ahí sí puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Pues porque la aplicación se llena, pero en la ventanilla, mucha gente entra y se va. No todo el mundo está todas las horas hasta que el parque cierra, ¿verdad? Ok. Entonces, ellos me dieron la opción, pues yo separé el día, yo fui un miércoles y la pasamos súper bien. Entonces, me, cuando yo entro, pues me hablan de Gini Plus y yo pues no lo entendía mucho desde un principio. Pues yo tuve que buscar eh, asistencia a lo que es verdad, este asistencia al cliente. Ellos me explicaron cómo funciona y déjenme decirle que quizás al principio usted lo va a encontrar. Este algo complicado, pero en realidad no lo es. Usted creo que paga es una cantidad de 20 dólares por persona, ¿verdad? Entonces, una vez lo pagaste y haces todo el proceso, entonces se registra a tu ticket. Tu ticket está en el, en el mismo este, aplicación, ya está registrado con tu nombre y los guests que están contigo, con nombres y apellidos, para que lo sepas. Sí, así
1: era, en la, así era en, la, en la aplicación anterior, que era la aplicación normal de Disney. Aparecen los guests Exacto. que van contigo y todo, y tú apareces como el, prim, el principal y los guests aparecen ahí en la lista contigo pero me estás diciendo que ahora cada vez que te montas tienes que pagar 20 dólares adicionales
0: sí, es como que es, es wow, que lo que pasa es que esta aplicación dentro de la aplicación de Disneyland este, uh -huh. es como si tú tuvieses una agenda que te incluye mapa comida, todo o entonces sea, tú lo que vas a hacer es que tienes el mapa, te lleva a los sitios que necesitas ir, sea restaurante que eso lo hace la misma aplicación pero Genie Plus lo que hace es que te prepara como si fuera una agenda en el día por hora. Uh -huh. Y tú dices, ok, voy a ir a Reisos de Resista, me tocó a las 11 del día. Pues ya lo reservé con el número de personas que están conmigo en el ticket. Y entonces una vez hago la reservación, tengo que estar antes de las 11, llegar allí, mostrarle entonces si te da un, un código que de barra para escanear y escanear las veces que son la cantidad de tickets que tú tienes en tu sistema. Y adicional, pues, si no lo tienes con barcode, ellos simplemente te dicen, muéstrame, muéstrame el recibo, que te lo da la misma la aplicación, y entonces ellos te permiten entrar. Y ahí tú Pero eliges. esa es la
1: parte que no entiendo. Esa es la parte que no entiendo. <coughs> Perdona que te derrumpa, porque cuando yo lo hice, uh -huh. era igual, y yo no tuve que pagar. O sea, la aplicación, la cita la tienes para esta hora. Pues, la aplicación me decía, mira, aquí está esto cerca, está disponible, puedes ir a este restaurante. Este restaurante tiene... Uh -huh. eh, espacio disponible de tal hora a tal hora, te da tiempo. O sea, sí. todo eso yo lo hice en la misma aplicación anterior. Lo, lo, que, lo que no entiendo, de hecho, por esos mismos cambios es que sacan a Bob Chapec, porque ya los parques no se estaban, este, ¿cómo se dice? No estaban funcionando como cuando lo dejó Bob Iger. Todos estos cambios que hicieron, del aumento de los precios, ahora estar pagando por cada vez que te montas una aplicación, en una atracción. Uh -huh. Y es que. Eh, lo interesante de todo esto, para los que están escuchando, es que traten de estudiar primero antes de ir al parque para que la experiencia sea más amena. Yo realmente, te voy a ser sincero, no la pude disfrutar. Cuando entré al parque, que paso por, el, por la puerta principal para entrar al mundo de Galaxy Edge, al mundo de Batu, no te voy a negar que se me formó un taco. Se me formó un taco y siento que hasta las lágrimas salieron. Pero yo no pude eh, sumergirme en, en la historia de lo que estaba viviendo porque andaba con mi familia cuando andas con la familia es un poquito difícil porque ellos no entienden la importancia emocional que tiene eso para ti. No es lo mismo cuando andas con los niños, tienes que estar pendiente a los niños, tienes que estar pendiente a esto, vamos a comer a este lado, tienen hambre, tienes que ir para acá, tienen calor. Es un poquito difícil. Por ejemplo, la aplicación que se utiliza para leer las paredes, para, para tú sumergirte en la historia, para buscar pistas, lo que está escrito en las paredes, nada de eso. De hecho, nunca supe por qué se llamaba Batú. ¿tú sabes algo de por qué el parque se llama Batu o algo así, o sea, porque no sé si es un planeta, no sé si es un, Mira, un territorio.
0: Cuando diseñaron este parque, ¿verdad? Este, el señor, creo que se llama Scott Trowbridge, ¿verdad? Este, él, él fue el ingeniero. O el imaginario que pues, estuvo a cargo de la supervisión de ese proyecto, este, ellos inventaron ¿verdad? esta historia, ya la habían reescrito en algún momento, hicieron unos libros, hay unos cómics, este, luego que este, el parque estuvo ¿verdad? disponible al público, pues entonces se hicieron una guía un poco más específico explicando que este planeta porque es un planeta yo te voy a decir una cosa esto es, es un planeta que es remoto terrestre en los límites de los territorios del borde exterior de la galaxia okay. yo sé que muchos quizás no tienen conocimiento verdad pero este... bueno para
1: que sepan sí es canon o Exacto, sea el, es el, el, el parque sí es canon Exacto. lo convirtieron como parte de las historias de, de Star Wars
0: y para que tengas una idea este planeta, ¿por qué razón lo hicieron? Porque es un punto de, o una parada bien popular y esto tiene historia desde de remo, remoto los tiempos de la, de la Guerra de los Clones. De hecho, hay un cómic que se llama así mismo, Galaxy's Edge.
1: Sí, el cómic, si no me equivoco, son seis issues uh -huh. del cómic. Exacto. Muy interesante. Eh, hay unas historias ahí que amarran los personajes originales con las historias del parque. De hecho, no solamente los personajes originales, también sabemos que cuando hicieron la presentación del Mandalorian, presentaron que de ahora en adelante también van a tener al Mandalorian con Grogu. Cuando él entra a la tarima, lo primero que él dice es: Estoy buscando la cantina de Oga. O sea que ya lo hicieron parte de, de la historia de Star Wars. Como, si, el que no ha ido al parque o no sabe un poquito del parque, el parque realmente, como dice eh, Lex, es un planeta, pero esta porción de ese planeta es donde se hacen los donde los piratas extraen mercancía o traen mercancía hay, hay un mercado libre ahí es como el, el, el Resistance está buscando a los rebeldes porque los rebeldes se pasan en ese parque los rebeldes no ahora se le llama cómo se le llaman ahora ahora no son la los rebeldes ahora son la resistencia va, que son un poquito más finos <risa> la resistencia está haciendo sus movimientos pero básicamente es un planeta o una temática de contrabando Tú estás ahí en contrabando.
0: Exacto. Y entonces yo te digo, hay unas pequeñas anécdotas. Te voy a contar una, mano. Este, En este planeta, en el tiempo de la guerra de los clones, había se, se había visto la presencia de Padme Amidala en, en los predios, ¿verdad? en los alrededores, y ella se encontró en secreto con Anakin Skywalker en ese momento. Pero ¿sabías algo más eh, interesante aún, Alfonso? que uh -huh. en este planeta precisamente y para muchos de nuestros amigos que nos escuchan que yo sé que algunos conocen este personaje porque fue bien popular no tan solo en expanded universe que este verdad lo que es leyendas en este momento pero lo trajeron ahora el nuevo canon y me, me refiero a nada más y nada menos que al gran admirante throne y entonces en ese planeta fue que throne y anakin skywalker se conocieron por primera vez
1: no, oh, interesante pues, eso. Sí,
0: este, eso fue un punto bastante, ¿verdad? Interesante, porque esto está en los libros, por cierto, los libros son lo, los, que son este de Throne, la trilogía que salió primero, y entonces esto explica mucho eh, ciertas situaciones, ¿verdad? Y entre una de ellas ellos se tuvieron, ellos tuvieron un encuentro en Batu, pero estoy hablando que, pues, son mucho tiempo atrás antes de que el imperio pues, saliera a la luz pública, ¿verdad?
1: Y para los que están escuchando que mencionamos The Riders of the Resistance, que no saben lo que es, eh, nosotros a veces no, no, no vamos, nos vamos en un viaje, nos vamos en un viaje como si todo el mundo supiera que estamos hablando. Exacto. Pero eso es una atracción. Ajá. Es una atracción, yo creo que es la atracción, mi atracción preferida que me he montado en todas las atracciones, en todos los parques que haya ido. Porque es una atracción que básicamente eh, tú vas en, un, en una misión donde tienes que ir a buscar el coacción o algo así, ¿no? No, no, no recuerdo bien cuál era la misión, pero a ti te van por diferentes etapas. Primero Exacto. te captura el, el, el First Order, te capturan, te llevan a una celda, te encuentran con Kylo, vienen la resistencia, te rescata y ahí te montan en unos pots que son como, uno, como, le, como unos cubículos sí. que se mueven a través del piso con unos imanes potentes uno ve los rieles de eso, tiene mucha interacción, tiene interacción este, visual de sonido, de movimiento. Es una interacción completa, una experiencia completa, eh, interactiva. Y de hecho, hay un movimiento que se utiliza en esos cubículos, en esos pods, que es el mismo funcionamiento que tiene la, la torre del terror. O sea que si usted la torre del terror le tiene un poquito de miedo, hacen el mismo efecto en esa atracción. Y no solo eso, también puedes ver los at, -AT los ves en tamaño real. Uh -huh. O sea, es una atracción completamente interactiva donde la resistencia te va a rescatar de las manos, ¿cómo sí, se llaman ellos? De <ríe>
0: la primera orden.
1: <ríe> de la primera orden. Sí, porque nosotros mencionamos el, el, la atracción, pero no decimos lo que es y mucha gente probablemente ni sabe lo que es eso. Pero básicamente esa es la atracción. Lo pueden buscar en YouTube para que vean. Es una experiencia bastante, bastante eh, entretenida y y te sumerge dentro de, de, de lo que es Star Wars como tal.
0: Exacto. Un dato bien curioso de eso, de eso que estás hablando de Rise of the Resistance, esos vehículos donde la gente se monta, esos tienen una batería por la parte de abajo y estos se mueven por batería y entonces creo que tiene un mecanismo que parece como si fuera magnetizado, que lo mueve y hace los movimientos bruscos.
1: Por eso es que no se ven los rieles, porque Exacto. tienen... un los tracks están debajo de la del piso. Uh -huh. Tú no los ves, pero están magnetizados. Y ahí es que ellos hacen el movimiento. Por supuesto, ya está estos movimientos ya están precalculados en computadora. Como dice este Lex, las baterías estas, por ejemplo, cuando al final de la tracción que te llevan ya, que te rescataron, que te llevan a un lugar donde tú te sales de la, de, de, del, del vehículo, donde el vehículo entra, esas son las bases de, para cargar lo, los vehículos. Y si te fijas ahí... Usualmente hay ocho espacios y son cuatro vehículos los que caen. O sea que mientras cuatro están cargando, vienen los otros cuatro y el movimiento es, es rotativo. Y varios, no sé son si muchos carritos,
0: ¿sabes? Son muchos. ¿Sí? Pues muchos pues, hemos tenido la experiencia adicional a, a esto, pues también en Millennium Falcon. Pero yo te voy a decir algo, Alfonso. Mucha gente no tiene idea por qué razón esa nave está allí. ¿Tú quieres saber por el qué? Millennium
1: pero miren, en el Millennium no, no, no sé por qué está verá. sé que está el Millennium, sé que está el, la nave de Poe, según, según dicen la nave de Poe, el ex-Wing de Poe, está allí porque Poe llegó para asegurarse que las transacciones que se estaban haciendo a nombre de la Resistance no fueran este evitadas por el bueno se me olvidó el nombre de ellos siempre, la el primera Orden. orden. No, este, la primera, <ríe> ni orden, ni orden de una banda <ríe> por la primera orden. Y por eso es que la nave de Poe está allí. Pero la razón por la que está el Millennium, yo pensé que era solamente por, por añadidura, por, por detalle. Si es una atracción, y para que la gente sepa de atracción, la podemos hablar así por encima un poquito. Básicamente está dentro del Millennium, tiene la oportunidad de guiarlo. Conoces a Onda Onaka, que está con Chuaca están transportando coacción Y básicamente esa es la temática, donde tú puedes guiar la nave. ¿Cómo es posible que tantas personas puedan guiar el Millennium es que realmente hay tres cabinas diferentes que están rotando constantemente, montando y sacando personas de la atracción. Por eso es que la atracción corre más fluida a pesar de la cantidad de personas. Pero, ¿por qué está el Millennium ahí en el parque como tal? No tengo ni idea. No sé si tú tienes idea de eso. Pues,
0: pues mira, este, esta información, por si acaso, está en el cómic de Galaxy's Edge, ¿verdad? Porque quiero dar la referencia de, de dónde viene para las personas que quizás no saben mucho de esto, pues se puedan motivar quizás en un cómic, lo encuentran más atractivo que quizás a muchos no les gusta leer, pero les gusta el cómic porque lo puedes ver y estás viendo verdad eh, todo en su esencia. Y en realidad esto yo, yo te lo podría resumir algo bastante corto, este, porque son pequeñas historias que este cómic nos tiene del parque. Y una de ellas es que eh, Doc Ondar, que es el dueño de Doc Ondar's and Den Antiques, que es como una tienda de antigüedades. Él es un itoriano que es lo que ustedes conocen como el cabeza de martillo, si se acuerdan de, del Imperio Contraataca, ¿verdad? Que muchas veces, perdóname, en A New Hope, este, vemos estos personajes en la cantina, ¿verdad? Entonces, este individuo, verdad este, esta criatura, este, hace negocios con Han Solo en los tiempos de la, del Imperio. Y él le, le preguntó, verdad le, le dijo, ¿qué tal si tú me consigues este una unos Sarlacc Pits y me los traes acá a la tienda pero en que entonces Revolú tú sabes que Han Solo le gusta meterse mucho en problemas y mete las patas entonces en ese trayecto que él va con Chewbacca él va confiado de que se va a buscar eso y lo va a traer pero lo que él no se esperaba que donde fue a buscarlo los esperaban para emboscarlos a ellos pues en este momento entre Chewbacca peleando con otros este individuos Han Solo eh, cuando lo emboscaron, lo empujaron al, como en un foso y salieron unos Sarlac pit chiquititos, como, como si fueran unos bebés, brincaron encima uh -huh. y él los trató de esquivarlos eh, dos de ellos se perdieron en el vacío. Pero todo
1: esto está sucediendo según la cómic, uh -huh. todo esto está sucediendo ahí en Batú. Exacto entonces
0: oh, okay. eh, si, y si ustedes quieren pues tener como que algo más eh, visual, en el mismo cómic está plasmado la imagen de Han Solo, Chewbacca el Millennium Falcon, que se supone que está exactamente en la ubicación ahí en Batú. Este, y está este personaje que se llama Doc Ondar al lado de él. Este, y entonces él le trajo un Sarlacc Pit. Por eso es que la historia de este cómic va al tiempo de la primera orden. Para que ustedes tengan una idea y resumiéndolo, porque no quiero extenderme mucho. ¿verdad? Pero
1: todas estas historias están pasando uh -huh. inspiradas en el parque, ¿no? Exactamente. Todo, el parque, como para convertir más en canon lo que estamos viendo en el parque.
0: Exacto. Todas estas historias son canónicas. Este, oh, okay, okay. Pertenecen a la misma historia del parque, pero el planeta en sí está en los libros. Este, esta información que yo les estoy dando es real, es. Eh, ¿verdad? Esto ocurrió en el canon. Punto.
1: Lo que vamos a hacer es que vamos a poner la descripción del, mm. del episodio. ¿Sí? Vamos a poner los títulos de, de las cómics. Por si alguien quiere más información y quiere leer todas estas historias, pero puedan bu buscar ahí en, en la descripción, y ustedes pueden este, saber más de los orígenes de, 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 de dónde sale esto, de que el Millennium está ahí. Porque yo realmente no, no tenía ese conocimiento de que de por qué estaba el Millennium ahí, o de las historias que estaban pasando ahí. De hecho, hay otros personajes como la doctora Afra, que también eh, va al parque, la amarran con las cómics. Pero esto es un poquito ya más adentro, un poquito más complicado y no lo queremos complicar con tanta historia. Exacto. Pero realmente sí, le aconsejamos que vayan a los parques, pero vayan preparados. Sí, sí, estudien Quizás no tienen que ponerse a leer las cómics, como dice el ex, o leer todas estas historias, pero sí vayan preparados para poder disfrutar mejor de todas las atracciones. De cómo montarse las atracciones, de cómo este adquirir... Este, eh, las reservaciones eh, y de muchos detalles. O sea, en cada esquina del parque hay un detalle que tiene que ver con la temática de Star Wars. Si usted está bien concentrado en lo que está haciendo, incluso cuando está pisando el, el cemento, como le estaba comentando Alex, está en los tracks. Hay unas huellas que son las huellas de Arturito por el parque y es que utilizaron el mismo disfrajo, las mismas ruedas que usó Kenny Baker en el 77. Las utilizaron para marcarlas por el parque. Son como easter eggs que hay por todo el parque. También, si se fijan en la cantina de Oga, arriba, hay un Imperial Shuttle, parecido al del emperador, pero es más pequeñito. Y se, según la historia que ellos dicen, es que se utiliza como para transportar la comida que te estás comiendo ahí en, la en, la sí. en, en Rontos, creo que es. Perdóname. Sí. Tiene tres inscripciones que dicen 77, 80 y 83. Y si te pones a pensar un poquito, son los años que salieron las, las películas originales. Exacto. O sea, todos esos detallitos los tienen en el parque. Definitivamente eso lo aconsejamos. La Blue Milk, ah, se la tienen que probar, o la Green Milk, cualquiera de esas dos. Yo me llevé Sabemos que el la... Blue, me llevé sí. el
0: vaso. Oye, te voy a decir algo, Alfonso. este Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, pero... Cuando yo fui este a lo que se llama este a la tienda donde están los droides, el droid depot. Ajá. Este, cuando tú entras a este a esta área del parque, prácticamente estás viendo que están eh, como si fuera un almacén que se construyen droides. Mayormente son los astromech que son los más populares. Este, que son las
1: la unidades R2, r R4,
0: R2 R5, todo tipo de droides, ¿sí? ¿verdad? Entonces, también tienen los B-Units, que son como BB-8. Pero entonces, sí. tú reservas tu espacio. Creo que te sale, te voy a decir, el precio que me salió a mí con el estuche, el droide que yo construí, fueron en 190 dólares.
1: Sí, no es económico.
0: Exacto. Entonces,
1: es que no... nada es económico. O sea, eh, relativamente nada es económico. O sea, no, no vas a encontrar.
0: Eh, exacto. Entonces, la, lo interesante es que ellos te dan a escoger qué droide quieres construir. O sea, quieres un, una serie R o si eres una serie B, pues tú escoges cuál te gusta. Ellos te dan este, la opción y luego dicen, lo quieres con este estuche, que es un estuche bien bonito. Es un bultito en tela y este, tiene el emblema del Droid Depot, ¿verdad? Y caben cómodo en la unidad R, como también puedes montar en ese mismo bulto una unidad B. Y en la experiencia que yo viví, Honestamente, eh, yo construí mi, mi R2 unit y entonces lo más curioso, Alfonso, que me pasó con este droide, mano, es que yo lo saco, ¿verdad? Lo, lo monté, lo ensamblé completo dentro de ese droide. Para los que no saben, estos droides tú los puedes customizar con un chip que le da como una personalidad y los sonidos cambian. Este Cambia el sonido de los beeps y el color de, de la bombilla del ojo cambia. A mí nadie me había dicho este detalle. Y yo creo que cuando tú vayas la próxima vez, Alfonso, trátalo. Este, cuando yo salgo, el droide empieza a hacer sonido. Y yo me di la tarea de decir, ¿sabes?, de averiguar qué, qué está pasando. Ok, chévere. La experiencia es, yo veo que el droide se mueve solo. La cabeza empieza a girar. Y hace blip blips como unos segundos y se apaga. Es que el droide tiene un sensor y en el parque, de en Galaxy Edge solamente, tiene unos como como unas antenas, unos tipos de antenas que emiten una, una sonda.
1: Si es interactivo con el parque.
0: Exacto. Entonces, ¿qué hace? Que cada dos minutos, más o menos, aproximado de dos a tres minutos, el droide se activa y entonces si tú tienes otro droide al lado es que los droides se comunican si tienes dos droides cerca ellos mismos se, como que hacen el blip 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 okay. hablando y es una experiencia que tú dices wow o sabes, tú no te lo esperas mano porque en verdad eh, es algo que pues tú llegas tú dices no eso no es posible sí
1: como estamos diciendo hay mucho hay mucho detalle que no que uno Pasa por desapercibido. De hecho, por lo menos, yo fui en dos ocasiones al, al mismo parque, en las mismas vacaciones. Fui un día y después a los dos o tres días volví a ir al mismo parque. Uh -huh. Y contigo con eso, no logré visitar todo lo que quería visitar. O sea, tienes que ir con la mentalidad, si quieres disfrutar el parque, tienes que ir con la mentalidad de visitar solamente esa parte de Hollywood Studios, que sería el Galaxy Edge para que realmente te puedas sumergir dentro de todo lo que tiene el parque, porque hubo muchas cosas como esa. Yo no fui al, al Droid Depot, yo no fui a la tienda de Savvy. Bueno, sí fui decidí no, no entrar como tal, pero sí se lo recomendamos. Y como estábamos diciendo, esto estábamos hablando Lexi y yo y dijimos, espérate, vamos a dejar lo que estamos hablando y vamos a grabarlo para soltar un tema, ya que no pudimos grabar el que íbamos a grabar. Pero sí, sí hay muchas historias, Lexi tiene muchas referencias de muchos libros y muchas cómics vamos a me pasar la información cuando pueda para entonces ponerla en las notas del programa para que la gente pueda buscar más información de eso claro claro pero básicamente pues ese sería el, el programa de hoy eh, esperamos que lo hayan disfrutado, solamente estábamos contando más o menos las experiencias así que tuvimos en, en el parque eh, Lex y yo, hay muchas más cosas que podemos contar del parque pero eso pues ya sería otro programa completo, ¿verdad Lex? Exacto Recuerda que nos encuentras en Facebook bajo Star Wars Puerto Rico rocktheforce.com que te lleva directo a escuchar todos los episodios o en cualquiera de las plataformas digitales de podcast o como decía mi amigo Google leal solamente tienes que poner Rock The Force y nos vas a encontrar así que comparte este episodio con tus amistades y recuerda que somos Rock The Force, tu podcast puertorriqueño de Star Wars en español Gracias Lex
0: Gracias a ti Alfonso por la oportunidad
1: Nos vemos hasta la próxima This is the way, mi gente. Hasta la próxima.